par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 9. Salut. C'est Jean-Baptiste, c'est un bon moment pour te parler? Euh, je suis en train de, de suivre la vaisselle, mais pourquoi pas? Ouais, ouais. <rire> J'imagine que... Ben, en fait, dis-moi, tu es où et qu'est-ce que tu vois de l'endroit où tu me réponds actuellement? Ben là, en ce moment, je suis chez moi puis je vois le lavabo avec la vaisselle sale qui est en train de se faire, de se faire nettoyer. Jusqu'ici, Sylvain, que tu fais de ta journée? Euh, premièrement, je me suis levé tard. Comme c'est maintenant, malheureusement, souvent le cas. Oui. Ensuite, <rire> ensuite de ça, j'ai déjeuné. J'ai pris la peine de lire le journal. Oui. Et oui, j'ai maintenu mon abonnement au journal de voir version papier. Oui. Parce que, bon, je soutiens les entreprises locales, puis on m'a confirmé qu'il y avait le papier journal. En fait, c'était un excellent euh, un sceptique ou un antiseptique, c'est ça? C'est très, bon, c'est très bon dans ton compost, euh, le papier journal, Sylvain. Oui. Tu t'es pas levé si tard que ça, Sylvain. Ouais, je me suis levé genre à 9h, mettons, quelque chose comme ça. Là. J'aimerais te parler de ce confinement, ce que ça provoque en toi et comment tu te sens en rapport avec ton métier. Tu es producteur chez Metafilm, une compagnie que tu as fondée, une compagnie qui est très investie dans le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur. Euh, en ce moment, il n'y a plus de tournage dans le monde entier. Il y a plus, on vit dans un monde où il n'y a plus de concerts, de spectacles, de représentations. Il n'y a, a plus ça. C'est unique. J'aimerais que tu me parles de ton métier et euh, de, de, de comment tu ressens et à, à quoi tu réfléchis quand tu, quand tu penses à cette situation, ouais. Sylvain. Ben, écoute, c'est sûr que ces temps-là sont exceptionnels, vraiment exceptionnels et, et rares. On n'a on a jamais vécu ça, en tout cas, je crois, pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est quelque chose de nouveau, puis comme dans chaque situation qui est nouvelle, on, évidemment, on, ça, ça, mène, ça jette cette lumière nouvelle sur ce qu'on croyait qui était important versus ce qui n'était pas important. Et là, tout le, notre rapport aux, aux choses, aux personnes, à notre société, tout est remis en question et se transforme, ce qui est à mon avis une bonne chose. Oui. Et donc, ben, en fait, si on, on, on précise ça plus du côté culturel, euh, c'est un peu paradoxal ce que moi ça a créé comme, euh, comment dire, comme Senti- réaction oui. chez moi. D'une part, c'est un grand paradoxe, je me suis rendu compte que au oh de la culture, c'est vraiment important. Donc, ça a confirmé ce que je suis en train de faire, donc de pousser, de... Euh, de mettre de l'avant du contenu culturel québécois, donc local ou canadien, en fait, qui nous ressemble et qui nous permet de penser différemment comme société, de voir le monde à notre façon et donc 
entre autres, de gérer cette crise-là à notre façon. C'est une des, des conséquences de notre différence culturelle. Tu sais. Je trouve ça intéressant, la piste que tu explores du contenu culturel québécois. On nous a demandé de faire la même chose en termes de nourriture. On nous a demandé de faire la même chose en termes euh, de, de, de ne pas commander chez Amazon. Mais le contenu culturel local, comment tu, comment tu vois euh, que cette situation peut nous, nous faire avancer dans ce sens-là? Ben, C'est-à-dire que s'il y a la même prise de conscience que je pense la population québécoise a eu et, et a en ce moment par rapport à l'achat local, juste d'un point de vue strictement économique, la, la plupart de nos produits physiques au Québec pour maintenir des emplois ici, etc., encourager les entreprises pour payer des impôts, etc., on peut appliquer juste dans une logique économique cette même pensée-là pour les contenus culturels. Mmh. On, on devrait avoir le même élan solidaire en tant que société de dire « ben OK, je vais laisser faire Netflix euh, un petit peu ou Amazon, ou pas nécessairement laisser faire, mais, mais juste dire « je vais, je vais, je vais m'intéresser à ce qui se fait ici davantage. » De toute façon, j'ai le temps. Donc, ça va avoir le même euh, effet positif d'un point de vue économique. Mmh. Tu as des chances de, de, de découvrir un contenu culturel auquel tu n'avais avais juste pas le temps de t'intéresser avant. Mm. Puis je pense que, en tout cas, d'un point de vue général, que ce soit du contenu culturel local ou intentionnel, etc., d'une part, ce que moi je, je découvre, c'est ça que j'ai expliqué au début, il y a un grand paradoxe, c'est que les productions culturelles, quelles qu'elles soient, en fait, sont importantes. On le voit maintenant, des gens qui n'ont pas accès à ces productions-là, ben, je pense que leur confinement se passe beaucoup plus mal d'un point de vue mental que, la, que les gens qui ont la chance d'avoir accès à ces contenus-là. Tous ces, ces points d'ancrage-là, c'est une ouverture sur soi, sur les autres, oui. euh, qui nous fait aussi euh, sortir de cet état anxiogène-là dans lequel on est euh, maintenant. Euh, si tu passes ton temps à lire, à lire les nouvelles et checker des stats de mort puis des puis c'est sûr que ça va mal se passer. Le journalisme en continu, c'est un peu l'ennemi en ce moment. Exactement. Fait, donc, d'une part, ça me conforte dans cette, dans cette idée-là que ce que je fais est important. Puis, paradoxalement aussi, ça me fait me dire qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. C'est ça qui est, qui est le grand paradoxe. C'est que là, je fais comme, oh shit, OK, là, je vois les sources de cette pandémie-là. OK, c'est des sources c'est des conséquences du néolibéralisme oui. à son extrême, la oui. destruction de l'environnement et les inéquités, etc. Puis bizarrement, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui exercent différents métiers qui ont le temps maintenant, tout vient avec le temps en fait. Oui. Parce que là, tu as le temps de réfléchir sur la société dans laquelle tu vis, comment elle est en lien avec les autres sociétés, oui. qu'est-ce qui nous unit comme personne, etc. Et c'est sûr qu'à la base de tout ça, moi ce que je vois, c'est vraiment les questions environnementales. Mais moi je vois, je vois, on se connaît un petit peu pas beaucoup, mais je vois chez toi poindre quelque chose depuis plusieurs années, c'est-à-dire une prise de conscience violente, puis un militantisme. Et ouais. je me dis, là, je vais te poser la question, quel est ton plus grand espoir en ce moment relativement à ce confinement forcé? Ben, en fait, comme plusieurs personnes l'ont déjà dit plus tôt, je pense que cette pandémie-là, qui est quand même une grave crise sanitaire, nous affecte tous cause la mort, c'est quand même extrêmement grave, ça a, pour, ça a eu pour conséquence de mettre un frein à cette course. Je trouve qu'on était vraiment dans, dans une sorte de course un petit peu effrénée, un peu euh, à l'aveugle vers l'accumulation de biens matériels 
vers l'accumulation de capital pour avoir plus de choses, pour voyager plus, acheter mm. des expériences, par exemple. Il faut absolument d'aller dans 7-8 pays, faire la photo Instagram que l'autre a faite, etc. Nanana. Mm. Comme si ça nous construisait comme individus. Ce n'est pas du tout le cas. En fait. mm. euh, au contraire, ça nous détruit. En tout cas, ça nous, clairement que ça nous détruit collectivement. J'ai l'impression qu'il y, y a une vraie prise de conscience là encore. Tout est à l'arrêt et donc les gens ont le temps de réfléchir. C'est pas que tout le monde va soudainement une épiphanie puis ils vont voir les, 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 les fils qui connectent euh, tout ensemble. Donc il y en a une méchante gang que oui, puis qui vont, qu vont remettre en question leur mode de vie. On se rend compte en fait que la façon qu'ils vivaient avant, c'était pas simple. Oui. Euh, et que là, il y, y a une fenêtre d'opportunité pour changer notre façon d'être au monde. Et est-ce que, est que ça va influencer ta façon de produire du cinéma? Forcément, ben oui, c'est sûr. Déjà, je suis en train de me dire que moi-même, j'étais exactement là-dedans. Oui. Euh, je suis dans une course, j'ai rarement du temps libre. Euh, je suis tout le temps sur 12 projets en même temps. Je pense pas que c'est une bonne chose, pour être honnête, juste pour moi, ma santé, l'équilibre que, que je suis supposé avoir dans ma vie, etc. Et là, je le découvre ça, donc il y a une, y a une découverte personnelle. Puis il y a aussi cette idée-là de dire ben, peut-être qu'on devrait peut-être cibler des projets peut-être un petit peu plus porteurs ou euh, sans nécessairement avoir une ligne directrice où on se dit « OK, on va faire des, des documentaires sur... Euh, » Non, non, sans être, je comprends, non, sans, sans être militant. On est, on, est, on est une compagnie qui... Qui fabrique des films d'auteur. Oui. C'est de l'art en soi. Ça veut dire que ce sous-jacent à ça, c'est qu'on doit s'ancrer dans ce qui inspire les auteurs et non pas imposer des thématiques. Mais si, dans, je sais pas, dans 4-5 projets en développement qu'on qu peut avoir, il y, en a, il y en a un en particulier qui est, qui est un peu plus ancré dans cette prise de conscience-là, ben j'ai l'impression que c'est celui-là qu'on va vouloir davantage développer. De quoi tu t'ennuies le plus en ce moment? Ah, vraiment, pour vrai, c'est le, le, le contact humain avec, avec les personnes. C'est la, 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 la physicalité des rencontres, la chaleur humaine, de, le fait de se rencontrer dans un resto, dans des bars, de juste cette camaraderie, là, je te dirais, la chaleur humaine, le fait qu'on ne puisse pas euh, physiquement se voir euh, proche. Ouais. La première chose que tu vas faire à la fin de ce confinement? Ben, ça va être exactement ça. Je pense que ça ouais. serait de peut-être faire un... <rire> Un, un, un garden party dans ma cour. <rire> Et quels sont tes plans pour ce soir, Sylvain? Plans pour ce soir, ben écoute, encore une fois, je, maintenant, je cuisine énormément. Donc, euh, je vais cuisiner une paille-là ce soir. Mm. Je vais faire un pain aussi. Je vais certainement écouter, euh, je sais pas, là, j'ai scrollé le Criterion Channel hier, mm. puis je me suis fait une liste. Fait que je sais pas quel film je vais regarder. Je suis euh, content que tu termines pas en me disant, ça, ce qui aurait été plus paradoxal, c'est que tu me termines ça en me disant, je vais regarder Netflix toute la nuit. <rire> ben, ça plus, ben, je suis pas contre, mais Moi non plus, moi non plus. Faut juste, faut juste varier. Il y a autre chose. Il n'y a pas juste ça. Le danger, c'est qu'il y ait. Euh, je suis d'accord avec toi. Voilà. Une sorte de mono-source euh, mono des produits culturels. Puis qu'il y ait donc un approvisionnement euh, collectif. Merci beaucoup, Sylvain. Très hâte euh, de te serrer la main. En ben vrai. oui, écoute, on espère peut-être pour la Saint-Jean. Ouais, ouais. Euh, <rire> avec deux ouais. mètres, avec deux mètres. Merci, Sylvain, bonne journée. Merci, bonne Sa journée. Salut. Par la fenêtre. Avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation. Une production d'Acousmatique Média.